0: Vor einigen irgendwas erfolgen habe ich euch das Projekt Blinzeln Edu vorgestellt. Blinzeln Edu, was machen wir da? Nochmal zur Erinnerung, wir bauen eine mobile Schulungs- und Seminaranlage auf mit zumindest vorerst zehn Arbeitsplätzen. Und ich baue das so auf, dass diese zehn Arbeitsplätze in insgesamt drei Umhängetaschen passt, so dass man, wenn man der Seminarleiter ist, beispielsweise vom Taxi oder vom Auto aus, mit diesen drei Umhängetaschen direkt so in den Seminarraum gehen kann, die Anlage aufbauen kann und ist damit durch. Man muss also nicht ständig hin und her schleppen, sondern das passt alles eben in drei kleine handliche Taschen. Die Taschen sind so aufgebaut. Die erste Tasche enthält die eigentlichen äh, Computer. Da sind zehn Minicomputer drin, die aber von der Leistung her vollkommen ausreichend sind für ein Seminar und eine Schulung, das ist überhaupt kein Problem. Und da passt auch noch ein bisschen Zubehör, Netzteile, ein bisschen Kabelkram, Lautsprecher vielleicht, das passt auch noch rein. Zweite Seminartasche will ich befüllen mit ähm, Bildschirm, dazu will ich den Mobi-Muni nehmen und da sollen dann da auch zehn Stück von rein ebenfalls mit ein bisschen Zubehör, und dann wird diese Tasche wahrscheinlich auch voll sein. Dann habe ich noch die dritte Tasche für so Eingabegeräte, Headsets und sowas. Die will ich dafür nehmen. Das wäre aber so nicht gegangen mit normalen Tastaturen. Ihr kennt alle, eine ganz normale Vollformat-Tastatur ist viel zu groß. Da habe ich euch schon erzählt in diesem Podcast, wo ich euch die Edu-Anlage ähm, mal so ein bisschen vorgestellt habe. Da habe ich euch schon erzählt, Richtung Tastatur muss ich mir irgendwas einfallen lassen, damit das Ganze in die dritte Tasche passt. Zehn Tastaturen, Vollformat-Tastaturen, würden nie im Leben in diese kleine Tasche passen. Ich brauche also kleinere Tastaturen. Das sagt mir wieder nicht so zu, weil ich immer finde, auf diesen kleinen kompakt Kompakttastaturen lässt sich relativ schlecht arbeiten. Das ist unkomfortabel. Ich brauche also irgendwie andere Tastaturen. Es gibt Falttastaturen. Da habe ich mir bisher schon immer mal wieder welche angesehen. Also nicht erst seit gestern, sondern schon seit Jahren gucke ich mir den Markt dieser Falttastaturen an. Ähm, wenn ihr bei Blinds in den Shop guckt, werdet ihr merken, gibt keines Licht daran, weil ich nie eine vernünftige, die mich vom Hocker gehauen hat, ähm, gefunden habe. Ich habe immer den Faltmechanismus als Achillesferse wahrgenommen. habe immer gesagt, wenn man das 200 Mal zusammenklappt und wieder aufklappt, wann hat sich das mit dem Faltmechanismus. Dann kannst du diese Tastatur im wahrsten Sinne des Wortes knicken. Ich habe jetzt Klapptastaturen gefunden, von denen ich mir ein bisschen mehr verspreche. Es macht einen ordentlichen Eindruck von der Verarbeitung her. Und da man solch eine Klapptastatur natürlich nicht nur für diese Schulungsanlage gebrauchen könnte, sondern dass viele von euch eben auch sehr mobil sind, viel auf Reisen sind, aber auch überall tippen können wollen und zwar auch komfortabel. Und wer eine normale Vollformat-Tastatur mal im Rucksack gehabt hat, der weiß, das ist alles anfällig, da sammelt sich dann Dreck und Flusen aus dem Rucksack an. Die muss Stöße und so weiter abkannen. Ähm, da gehen solche Vollformat-Tastaturen meistens irgendwann früher oder später kaputt. Solch eine Klapp-Tastatur wäre also auch für viele von euch eventuell was, die viel unterwegs sind, viel reisen. Ich stelle euch hier im Podcast, die probieren wir jetzt einfach mal so ein bisschen aus, die Reisetastatur. Genauer genommen heißt sie, die Blinzeln-Multi-Reisetastatur. Ähm, Warum das Multi da dran ist? Das erzähle ich euch ebenfalls in dieser Folge des Irgendwassers. Musik Nun gut, bevor wir uns die Reisetastatur vom Blinzeln mal näher ansehen, vielleicht kleiner Exkurs in die Vergangenheit. Meine erste Klapptastatur, die ich mir gekauft habe, das war für einen Macintosh, das war eine richtige Mac-Tastatur und das ist schon, keine Ahnung, wahrscheinlich 20 Jahre her. Da gab es auch schon Klapptastaturen und dieser Faltmechanismus, der hat mich damals schon sehr gestört. Die war so ein bisschen gezackt, die musste ja durch die korrekt angeordneten Tasten so durchgehen, das Falten. Und schon damals hatte ich wirklich immer, wenn ich das Ding gefaltet und geknickt habe, hatte ich immer das Gefühl, na wie oft war das wohl funktioniert. Die hatte dann auch wirklich in den Scharnieren dieses, diese Folienkontakte drin. Also irgendwann sind diese Falttastaturen einfach am Ende normalerweise, wenn ich sie ständig auf und zu klappe, ähm, wird es meiner Meinung nach auch nicht so ewig lang dauern, weil wie gesagt, meistens machen die das über Folienkontakte äh, in dem äh, Scharnieren und äh, wenn man die ständig immer wieder knickt und knickt und knickt, dann ist da irgendwann eben dermaßen ein Knick drin, dass dann die ersten äh, Brüche in diesen Folien drin sind und dann kann man die Tastatur nicht mehr richtig benutzen. Ähm, mich haben also bisher die Falltastaturen, die ich mir immer wieder mal so hab kommen lassen und angeschaut habe, nie so richtig vom Hocker gehauen. Zum Zweiten, was mich auch gestört hatte, es waren immer ausschließlich Bluetooth-Tastaturen. Was mache ich jetzt mit einem Rechner, äh, der kein Bluetooth hat? Gut, kann ich mir notfalls einen Bluetooth-Dongle per USB reinstecken, wäre jetzt auch nicht das große Problem. Aber wer, ähm das schon mal gemacht hat, mit diesem Tastatur per Bluetooth an dem Rechner anmelden. Der weiß, dass es zumindest mit ein bisschen Gefummel immer ähm, äh, zusammenhängt. Ich habe Anwender hier, die ähm, mir schon gesagt haben, lieber bitte eine normale Funktastatur. Ja, ich weiß, du hast gute Bluetooth-Tastaturen. Ich kann dieses blöde Anmelden der Bluetooth-Tastatur. Ich mag das einfach nicht. Ich habe da keine Lust, so mit rumzufummeln. Macht, ich möchte das lieber so haben, dass da ein kleiner Dongle ähm, in den USB-Port reingesteckt wird und dass das dann über 2,4 GHz Funk funktioniert, Tastatur, eben Batterien rein und fertig, kann loslegen. Ähm, und ich empfinde das auch so, wenn ich eine Tastatur habe, möchte ich da eigentlich damit sofort am Rechner arbeiten können. Kann ja auch mal sein dass ich nur den Rechner habe mit einer neuen Bluetooth-Tastatur, dann kann ich die neue Bluetooth-Tastatur, wenn es ganz doof läuft, noch nicht mal richtig an dem Rechner anmelden, weil sie ja noch nicht angemeldet ist, beißt sich die Katze in den Schwanz. Ähm, das heißt, es gibt so mehrere Dinge, die mich an diesen ganzen Fall-Tastaturen immer wieder sehr gestört haben. Deswegen habe ich die Teile einfach noch nicht mit in den Blinzeln-Shop hineingenommen. Ich habe... Aber ja, nicht aufgeben können. Das liegt daran, weil ich eben diese EDU-Schulungsanlage äh, aufbauen möchte und mir fehlen noch die Tastaturen, die Eingabegeräte. Kompakt-Tastaturen wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich finde das Arbeiten auf dieser ziemlich engen, kleinen Kompakt-Tastatur aber ein bisschen unkomfortabel, finde ich nervig. Wäre schöner, wenn ich mehr Fläche, wenn die Tasten größer wären, nicht so dicht beieinander liegen, äh, dass ich da besser drauf arbeiten kann. Ähm, ja, das heißt, Kompakt Tastaturen gehen nicht. Die bisherigen Falttastaturen fand ich nicht in Ordnung. muss da so weiter suchen. Und so bin ich auf die Falt tastatur gekommen, die ich jetzt hier habe. Packe ich mal eben aus und falte sie mal außen an. Ich beschreibe vielleicht erstmal den zusammengefalteten Zustand. Zunächst mal das Schöne an der Falttastatur, eine der Reisefalt äh, Geklappt-Tastatur von Linzeln. Meine Güte, ist das sperrig. Hätte ich mir bloß einen anderen Namen einfallen lassen. Jedenfalls die Reisetastatur von Linzeln. Die ist im zusammengeklappten Zustand richtig schön geschützt. Fühlt sich erstmal an, als hätte ich irgendwie ein Gehäuse oder ein, einfach so ein Kästchen. Ähm, von der Größe her, wenn ihr eine externe 2,5 Zoll Platte schon mal in der Hand gehalten habt. So müsst ihr euch das vorstellen. Sowohl von der Dicke her oder ja, ein CD-ROM-Laufwerk ist größer als das Ding hier. Ein externes Slim-Laufwerk. Also lieber 2,5 Zoll Festplatte. Dann kommt er da ungefähr dahin, wie die Klapptastatur im zusammengeklappten Zustand aussieht. Jetzt wollt ihr vielleicht lieber die Maße haben. Ich meine, ich habe die zumindest die ausgeklappten Maße. Die habe ich in der Beschreibung drin. Ähm, die zusammengeklappte nicht... Schwierig zu sagen. Ich würde fast sagen, ja, das könnte hinkommen. Ähm, 14 cm, weil ich habe bei 14 cm immer das Geodreieck in der Länge immer noch so im Gefühl. Das ist, war bei mir immer so, wenn ich Daumen und Zeigefinger sehr weit auseinander gespreizt habe, dann konnte ich das Geodreieck immer an den Ecken so greifen. Und deswegen weiß ich, wo ungefähr 14 cm, 14, 15 cm ist. Und das hat diese Tastatur auch, 14 bis 15 cm in der Länge, also in der langen Seite. In der kürzeren Seite, da würde ich sagen, sind es vielleicht 8, 9 oder vielleicht auch 10 cm. Ich glaube, das sind 10 cm, die Verändert sich ja nicht. Das müssen 10 cm sein, denn im Außen ausgeklappten Zustand, das weiß ich noch in der Beschreibung, stand das ja bei, 10 cm. Also das ist die Kurzseite, die Schmalseite. Und die Dicke zusammengeklappt, würde ich sagen, ist ein Zentimeter vielleicht. So, jetzt klappen wir das gute Stück mal auseinander. Und zwar müsst ihr euch das vorstellen, wie... Ähm, diese Fläche, die ich euch eben genannt habe, die ist sozusagen nach unten und nach oben ist sie in der Mitte, merkt man, ist so eine Spalte drin. Das heißt, da werde ich sie wohl auseinanderklappen können. Und ich ziehe einfach das eine Seitenteil nach oben hin, klappe das rum, so, und das zweite, äh, das, die andere Hälfte, klappe ich ebenfalls zur anderen Seite hin um und habe dann meine Klapptastatur auseinandergefaltet. Das ist jetzt nicht eine komplette Vollformat-Tastatur. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das so habe, als würde ich an einer großen Desktop-Tastatur sitzen. Aber sie ist eben erheblich größer als eine Kompakt-Tastatur. Da kann man schon eigentlich vernünftig mit arbeiten. Es ist breiter als ein Notebook. Allerdings leider, ähm, muss ich sagen, auch diese Tastatur, obwohl sie... Ähm, Vernünftiges, also es von den Klapptastaturen, von den Falltastaturen bisher das Beste, was ich unter den Fingern hatte. <lacht> Nichtsdestotrotz ist sie leider nicht perfekt. Warum ist sie nicht perfekt? Ich hätte sie am liebsten gehabt. Wir alle kennen das ja mit Screenreadern und so weiter. Ist schön komfortabel, wenn man da einen Nummernblock hat auf der rechten Seite. Statt dass der Hersteller einen Nummernblock hiermit anbietet, hat er auf der rechten Seite leider ein Touchpad eingebaut. Das heißt... Das, was wir zur rechten Seite hinausklappen, ist ein Touchpad mit unten den Maustasten, den üblichen. Vorteil: Wir können jetzt über das Touchpad natürlich ganz normal arbeiten. Das heißt, wir haben auch den Mausfall, den wir auf dem Bildschirm zum Beispiel verschieben könnten oder scrollen oder was auch immer. Also vielleicht auch blindlings mal damit arbeiten. Ich habe übrigens vor, nur so als ähm, Seitenrandanmerkung, dass ich bei, zumindest bei den Blinzensystem me mehr auch blindlings die Maus mit benutzen kann. Ich habe so ein paar Ideen im Kopf, was man mit einer Maus blind anfangen kann und äh, werde das auch noch umsetzen. Also es ist jetzt nicht so, dass man immer grundsätzlich sagen muss, Maus brauche ich als Blinder nicht, ähm, die gibt mir überhaupt keinen Mehrwert, kann ich nicht sehen, kann ich nicht bedienen. Das ist ein, ein Problem, das will ich noch ändern. Das wird irgendwann auch auf die Blindsensysteme kommen, dass man mit der Maus mehr Sachen machen kann als Blinder. Ist also vielleicht gar nicht so schlecht, dass das Touchpad hier drin ist. Nur, ganz klarer Fall, ich hätte viel lieber einen Nummernblock da drin gehabt. Okay, das können wir nicht ändern. Der Hersteller hat sich fürs Touchpad entschieden. Wir haben keinen Nummernblock hier drin. Den können wir uns natürlich äh, umschalten über eine Tastenkombination. Und dann können wir, die normalen Tasten ähm, sind dann doppelt beschriftet, dass man da einen Nummernblock drin hat. Ist aber ja kein richtiger. Das kennt ihr vielleicht von Notebooks und so weiter. Geht das auch und... Ähm, Benutzt man meistens, glaube ich, nicht. Ähm, ich versuche sie mal so ein bisschen fühlend abzutasten. Sie hat eine länglichere Taste. Ich nehme mal an, dass das die, ähm, die Enter-Taste ist. Und da drüber ist auch eine länglichere Taste. Also ich müsste jetzt eigentlich mir eine Vergrößerung nehmen und das ganze Ding mal genauer mir angucken. Das können wir gleich vielleicht auch noch machen. Ich habe ja meine elektronische Lupe, dann ziehe ich die mal hier drüber. Ansonsten ganz normale Tastatur unten, lange Leertaste. Es sind bequeme, breite, ganz normal breite Tastaturen. Die F- und J-Taste ist natürlich ordentlich markiert. Merke ich sofort, wo die ist. Ich kann hier also relativ ordentlich drauf arbeiten. Ähm, Im rechten ausgeklappten Teil merke ich oben ähm, ist zunächst mal ein Anschluss. Ich gehe davon aus, dass das der Stromanschluss ist. Dann haben wir hier einen, einen Druckschalter. Und äh, der Druckschalter, ich vermute mal, auf alle Fälle wird er dazu da sein, damit man Bluetooth-Anmeldung des Pairing in Gang setzen kann. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, habe es noch nicht ausprobiert, dass man den einfach gedrückt hält und dann kann man äh, die Tastatur mit dem Gerät ähm, verbinden. Wahrscheinlich dient er noch zu anderen Sachen, dass ich vielleicht einen Modus umschalten kann, dass ich manuell zwischen Bluetooth und Kabel gebunden umschalten kann. Das ist nämlich eine Besonderheit bei dieser Tastatur. Deswegen habe ich sie auch so gerne genommen. Rechts neben diesen Drucktaster ist ein Schiebeschalter und da weiß ich auch von vielen von euch, die mit Bluetooth-Tastatur und so weiter zu tun haben, die fragen immer wieder, hat die Tastatur denn einen vernünftigen Schalter, woran ich sofort auch blindlings erkennen kann, ob ich die Bluetooth-Tastatur eingeschaltet habe oder ausgeschaltet habe. Das heißt, am besten wäre ein Schiebeschalter, wo ich dann einfach mir merken kann, Links ist eingeschaltet. Das wird hier übrigens auch so sein, denn er war auf der rechten Position. Ich gehe davon aus, der Hersteller verschickt die Dinger ausgeschaltet. Und nach rechts ist wieder Ausschalten. Ich habe also einen Schiebeschalter an der oberen Schmalseite, wo ich genau auch blind links sofort merke, ein, aus. Daneben ist ein Drucktaster. Ich sage ja ganz bequem zu drücken. Wir müssen hier nicht mit, einer, mit einem Kugelschreiber rumfummeln oder irgendeinem so Krempel, wie man das sonst so von Bluetooth-Tastaturen kennt. Hier können wir einfach einen Drucktaster gedrückt halten, gehe ich jetzt einfach stark von aus und äh, können das Ding in den Pairing-Mode bringen und uns dann mit dem Computer an dieser Tastatur anmelden. Die Tastatur soll so circa 15 bis 20 Meter Reichweite haben, ist also ein moderner Bluetooth-Chip drin, die meisten Bluetooth-Tastaturen, da schreibt der Hersteller äh, dabei maximal 10 Meter. Ich habe das hier noch nicht ausprobiert, sage ich, <lacht> sag ich euch ganz klar dazu ich gehe da erstmal von aus, dass das so stimmen wird. Allerdings immer bemerken, die Hersteller übertreiben immer ein bisschen. Die testen das in Umgebungen, die man zu Hause meistens nicht hat. Das heißt, sobald hier irgendwie eine Wand dazwischen ist, können wir das mit den 15 bis 20 Metern ohnehin knicken. Wenn wir uns im selben Raum uns befinden und wir haben einen großen Raum, dann ist das gut möglich, dass das kein Problem sein wird. Wir haben ähm, oben... Scharnier und unten Scharnier äh, für den Klappmechanismus. Dann habe ich ähm, eine Anfrage gehabt, wie sieht das denn aus, wenn die Tastatur vor dir auf dem Sch Tisch liegt, kippelt da was oder so. Nein, kann eigentlich nicht, weil ähm, hier sind so kleine gummierte Füße drunter und zwar vier Stück in jedem Ant Anteil der Klapptastatur. Also im rechten Teil haben wir an jeder Ecke so ein so einen gummierten Schmalstreifen. Ähm, dann haben wir auf, der, auf dem Hauptteil, auf dem größten Teil dieser Klapptastatur, der in der Mitte dann natürlich ist, ebenfalls vier gummierte Füße an jeder Seite. Und das Ganze dann auf dem linken Teil auch nochmal. Das heißt, diese ganze Tastatur liegt plan auf dem Tisch. Und äh, jeder Teil für sich abgedämpft durch äh, so Gummi. Füßchen unten drunter. Das kann weder klackern, noch kippeln, noch irgendwie nerven, noch sonst irgendwas, noch vibrieren oder sonst irgendetwas. Das liegt alles gummiert drauf. Das kann also eigentlich überhaupt nicht sein. Selbst wenn der Tisch vielleicht uneben ist, dann haben wir vielleicht sogar einen Vorteil gegenüber einer normalen Tastatur. Wenn ich mir gerade vorstelle, vielleicht reicht der linke Teil so ein bisschen auf einer Tischdecke und der restliche Teil liegt auf, der, auf dem Tisch. Dann haben wir sogar mit diesem Klappmechanismus, mit dieser Klapptastatur, Sogar eher ein Vorteil gegenüber einer ganz normalen, steifen Tastatur. Der linke Teil würde dann einfach bei der, auf der ähm, Tischdecke einfach so ein bisschen drauf liegen. Aber ja immer noch unter, mit diesen gummierten Füßen. Und der restliche Teil, die beiden anderen Anteile, liegen ebenfalls plan auf ihren eigenen Gummifüßen auf der, auf der Tischplatte. Kann also nicht sein. Die würde meiner Ansicht nach sogar eher ähm, plan auf dem Tisch liegen als jede andere ähm, normale Tastatur, sage ich mal. Ähm, ja, und ich sage ja, jedes Teil hat seine eigenen gummierten Füße, die relativ da nah beieinander sind. Da kann eigentlich nichts wackeln und nichts kippen. Also das müsste sogar deutlich besser funktionieren, als mit jeder anderen Tastatur. Ich habe euch doch eben erzählt, oben rechts in dem oberen rechten Klappteil ist links zuerst ein Anschluss. Das ist ein Micro-USB-Anschluss und ähm, wir sind jetzt bei den Anschlussmöglichkeiten dieser Tastatur. Das ist nämlich eine, die erste Besonderheit. Wir haben hier eine Tastatur, die kann ich natürlich per Bluetooth an jedem beliebigen Bluetooth-Gerät koppeln. Beliebig heißt, da kommt auch nicht zuletzt auch davon, dass Multi in dieser Reisetastatur her. Ich kann diese Tastatur mit jedem Gerät koppeln. Also auch, ich kann diese Tastatur benutzen mit meinem normalen Windows-Computer. Klar, kein Problem. Ich kann diese Tastatur benutzen mit einem Mac, wenn ich einen apple macintosh habe. Kein Problem. Die ist unten auch nicht so eindeutig beschriftet. Also ist jetzt nicht so, dass da ein Windows-Emblem oder ein Apple-Emblem drauf ist, sondern die Tastat Tasten heißen dann ganz einfach anders. Aber ich sage ja, das gucken wir uns gleich mal ein bisschen näher an, wenn ich mir die elektronische Lupe heraussuche. Ähm... Windows, Mac hatten wir schon, Linux, kein Problem. Wir können sie aber auch an mobilen Geräten koppeln. Klar, logisch, iPhone, iPad, iPod Touch, die haben Bluetooth-Chip drin. Können wir natürlich mit dieser Tastatur ebenfalls koppeln und das dann benutzen. Was nicht gehen wird, weil das liegt an iOS hat nichts mit der Tastatur zu tun, ist das Touchpad. Es ist also nicht so, dass wir jetzt das Touchpad an der Bluetooth-Tastatur hier dann benutzen können, um irgendwie die Bildschirme äh, weiter zu bewegen oder irgendwie Wischgesten damit zu machen. iOS macht keinen Gebrauch von Touchpads. Unter Android wird es gehen. Android hat einen Mausfall, glaube ich, sobald man da irgendwie ein Zeigegerät angelernt, bekommt man bei Android, glaube ich, zumindest kenne ich das so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber so, ich kenne das so, dass dann ein Mauszeiger auch gezeigt wird und dann kann man den hier natürlich auch auf dem Touchpad bewegen. Ähm... Und das Ganze natürlich Tablets, Smartphones, spielt keine Rolle. Wenn ich Bluetooth in einem Gerät habe, kann ich diese Tastatur koppeln und kann das Gerät mit dieser Tastatur per Bluetooth benutzen und bedienen. Mir persönlich reicht das nicht aus. Ich möchte gar nicht mit Bluetooth arbeiten. gibt Fälle, wo das sicherlich Sinn macht. Beispielsweise, wenn ich einen Computer, irgendeinen Computer irgendwo in der Tasche oder so habe und will eigentlich, brauche eigentlich nur die Tastatur, klar, dann will ich da kein störendes Kabel haben. Dann will ich die Tastatur rausnehmen, per Bluetooth koppeln und dann kann ich einfach mit der Tastatur arbeiten. Blindlings brauche ich ja keinen Bildschirm und ich muss auch nicht an den Rechner direkt rankommen können. Der kann also irgendwo stehen, liegen, sonst irgendetwas. Ich könnte mich jetzt mit dieser Tastatur natürlich in meinem Büro, am Computer per Bluetooth anmelden und könnte von hier aus, ich sitze jetzt gerade im Wohnzimmer, bequem auf der Couch, Könnt ihr natürlich von hier aus auch jetzt ähm, tippen. Das wäre jetzt kein Thema. Und wenn ich mir im ähm, Büro entweder den Rechner, den Lautsprecher lauter mache oder mir die Soundausgabe beispielsweise über das Sonos-System ins, ins Wohnzimmer hole oder wie auch immer, spielt gar keine Rolle, könnte ich hier jetzt ganz normal blindlings arbeiten. Das wäre ja kein Problem. Ähm, nichtsdestotrotz, ich denke ja hauptsächlich erstens an meine Schulungsanlage, zweitens... Diese Tastatur hat natürlich einen Akku. Der Akku soll im Dauerbetrieb, also wenn ich ununterbrochen tippe, die, wenn ich jetzt also dafür sorge, dass sie sich kein einziges Mal in den Energiesparmodus ähm, schaltet, dann hält der Akku in dieser Tastatur 48 Stunden, also komplette zwei Tage lang durch, ähm, kann ich tippen. Die werde ich allerdings wohl kaum durchhalten, jedenfalls nicht ohne Tippfehler. Und ähm, ja, somit reicht das natürlich locker aus. Wenn ich ein Wochenende irgendwie unterwegs bin und muss dann viel tippen, das kann ich per Bluetooth machen. Aber, und jetzt kommt der riesengroße Vorteil, den habe ich so bei den anderen Klapptastaturen nämlich nie gesehen, an diese Klapptastatur, die ich per Bluetooth an jedem Gerät benutzen kann, kann ich hier natürlich das Micro-USB-Kabel reinstecken, wird mitgeliefert, klar. Das dient jetzt aber nicht nur, wie bei allen anderen Tastaturen, zum Aufladen des Akkus, sondern in dem Moment merkt meine Tastatur, hoppla, hier ist ein USB-Kabel angeschlossen an diese Tastatur und das USB-Kabel wiederum hängt an einem Computer. Ich bekomme hier Signale von einem Computer. Alles klar, mein Anwender braucht jetzt eigentlich keinen Bluetooth mehr, weil er hängt direkt am Computer mit dem Kabel, also schalte ich mich in den Kabelmodus und brauche dann meinen Akku gar nicht mehr. Was passiert dann? Die Tastatur schaltet um, ist dann eine kabelgebundene Klapptastatur, die ich mit dem Computer verbunden habe. Und zusätzlich, während ich mit dieser Tastatur übers Kabel mit meinem Computer verbunden arbeiten kann, lädt sie ihren Akku wieder voll auf. Das ist ein Riesenvorteil, denn jetzt habe ich nicht ein Problem, was ich mit den anderen Bluetooth-Tastaturen habe, nämlich ich tippe, tippe, tippe. Der Akku ist leer. <lacht> Scheiße. Jetzt kann ich nicht mehr tippen. Muss ich erstmal wieder aufladen mit dem mitgelieferten Kabel und dann brauche ich immer so ein bisschen, muss ich immer so ein bisschen warten, bis der Akku ähm, wieder ein bisschen Saft gehabt äh, hat, dass ich wieder weiter tippen kann. Brauche ich bei dieser Tastatur überhaupt keine Rücksicht darauf zu nehmen. Ich Stecke einfach das Kabel rein, USB-Kabel an den Rechner, kann sofort weiter tippen und während ich tippe über das Kabel, lädt diese Tastatur ihren Akku wieder auf. Das ist also eine richtig schöne, klasse Sache. Und ähm, ich habe euch ja versprochen, Multi-Reise, das soll auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dann auch so stimmen. Ich habe euch eben schon erzählt, ich kann hier mit alle möglichen Geräte, die Bluetooth können, natürlich auch alle Geräte, die mit dem USB-Kabel funktionieren, gehen da natürlich jetzt auch mit. Es gibt ja durchaus Geräte, die kein Bluetooth haben. Denke ich zum Beispiel an meinen SAT-Receiver. Ähm, ich habe... Verschiedene sind aber alles Enigma 2 Receiver, unter anderem beispielsweise meine Dreambox, Sie steht da auch noch immer. Wenn ich deine Tastatur per USB anklemme, funktioniert auch diese Tastatur. Ich kann meine Dreambox mit einer normalen Tastatur bedienen. Aber meine Dreambox hat kein Bluetooth. Das heißt, per Bluetooth würde ich mit dieser Tastatur an meiner Dreambox gar nicht arbeiten können. Aber wenn ich das Kabel hier reinstecke, kein Problem. Kann ich diese Tastatur auch dazu benutzen, um mit meiner Dreambox zu arbeiten. Das ist gar kein Thema. Ähm, es gibt diese Tastatur, diese Reisetastatur vom Blitzel, gibt es einmal genau in dieser Ausführung, wie ich es euch jetzt eben erzählt habe also ist ein Lithium-Ionen-Akku drin, der hält zwei Tage Dauerbetrieb durch, dann muss er aufgeladen werden, ist aber ja kein Problem äh, sie ist per Bluetooth koppelbar mit allen Geräten die Bluetooth können und nettes Zubehör ich kann ein Kabel reinstecken eine Seite des Micro-USB kommt hier in die Tastatur. Ich habe euch erzählt, es oben rechts im rechten Klappteil der linke Anschluss kann man sofort merken, dass das da so ein bisschen tiefer ist. Da kommt dieses Kabel rein. Ich hoffe, dass das Micro-USB ist. Mir kommt der Anschluss hier gerade so ein bisschen dicker vor. Aber normalerweise ist das Micro-USB. Ist im Prinzip aber auch egal. Kabel liegt ja dabei. Passt jedenfalls hier rein. Und das andere, die, die, die andere Seite des Kabels ist ein normaler USB-Stecker. USB-Stecker in den Rechner rein. In dem Moment merkt die Tastatur, alles klar, ich soll als Kabeltastatur funktionieren, lädt aber gleichfalls eben zeitgleich hier den Akku wieder auf. Und dann, wenn ich das Kabel abziehe, versucht sie sich sofort wieder per Bluetooth mit einem bekannten Gerät zu verbinden. Ja, und so kann ich zwischen diesen Modi hin und her schalten. Kabel rein, alles klar, ich soll eine Kabeltastatur sein. Kabel raus, okay, ich soll eine funk eine Bluetooth-Tastatur sein. Es gibt diese Tastatur noch in einer zweiten erweiterten Form. Dann liegt zusätzlich ein Kabel und das beherrscht sie dann natürlich auch. Beherrscht sie nämlich OTG-Funktion. Dann äh, liegen noch zwei weitere Kabel dabei, zwei weitere Verbindungskabel, nämlich einmal dass ich sie per USB-C an ein Gerät anklemmen kann. Das haben ähm, neuere äh, äh, Rechner, die ein bisschen teurer sind, haben oftmals schon USB-C drin. Wenn man zum Beispiel sich einen neuen Mac kauft, die haben fast immer USB-C mit drin. Ähm, oder denkt mal an das neue iPad Pro. Das hat glaube ich auch USB-C. Dann könntet ihr das Ding nämlich hier mit dem iPad Pro sogar verkabeln, indem ihr hier einfach äh, das andere Kabel mit USB-C in die Tastatur steckt. USB-C Anschluss das iPad Pro und könnte dann daran mit dieser Tastatur kabelgebunden sofort arbeiten, ohne irgendwelche wunderlichen Adapter von Lightning auf USB oder sonst irgendetwas. Also direkt die Kabel, das Kabel mit Tastatur und iPad verbinden. Ich sag ja, ähm, Apple Max, da wüsste ich, dass die USB-C haben. Einige modernere ähm, Computer haben auch schon USB-C. Und wenn nicht, ist ja kein Problem. Wir haben ja das USB-Kabel trotzdem. Könnt ihr natürlich dann auch nehmen. Und, als würde das nicht schon reichen, ist, liegt auch noch ein Kabel auf Micro-USB bei. Wo kann man das gebrauchen? Es gibt viele Android-Smartphones, die haben ja alle einen Micro-USB-Anschluss, oftmals jedenfalls, ähm, der dazu da ist, um den Akku aufzuladen bei einem Android-Smartphone. Aber, das wissen viele gar nicht, das sind Ganz oft sind es ähm, OTG-Anschlüsse, on the go oder on to go heißt das. Ähm, das heißt, ich kann diesen Anschluss nicht nur zum Aufladen des Akkus meines Smartphones nehmen, sondern auch für andere Zwecke, beispielsweise eben, um meine Tastatur anzuklemmen oder auch einen, einen Speicher. Das heißt, hier kann ich diese Tastatur nehmen, eine Seite des Kabels hier, die Tastatur die andere Seite von diesem Micro USB Kabel in mein Android Smartphone oder irgendein Gerät, was solch einen Micro USB On the Go Anschluss hat und kann mit dieser Tastatur direkt mich kabelgebunden mit solch einem Gerät verbinden. Ich kann also ohne irgendwelches Zubehör, ohne irgendwelche Adapter diese Tastatur kabelgebunden mit meinen Android Geräten auch benutzen. Android Geräte, iOS Geräte. Apple-Computer, normale Windows-PCs, spielt alles keine Rolle. Und oftmals eben sogar beide Varianten, also dass ich es mit einem Kabel verbinde oder aber eben mit einem Kabel. Ja, hochpraktisch, gefällt mir ganz gut und ich sage, das genial ist natürlich klar. Zack, zack, zwei Seiten wieder eingeklappt. Und ich habe hier wieder so ein robustes, geschütztes Gehäuse sozusagen. Keine einzige Taste, die noch auszeigt. Das heißt, wenn ich das jetzt in den Rucksack tue, hier ist jetzt nichts, was irgendwie, ähm, ja, wo jetzt irgendwie Dreck hier rankommen könnte. Das ist also auch so, ich kann hier, wenn ich die Schmalseiten fühle, das jetzt also nicht so, dass da ein Spalt zwischen ist. Das jetzt also nicht, dass die Tasten irgendwie, dass da Dreck reinkommen könnte. Das ist dicht, das Ding. Das Gehäuse ist hier dicht. ist also total praktisch. Die Tasten sind keinerlei Schmutz, Dreck oder irgendwas ausgeliefert. Erst wenn ich das Ding natürlich wieder aufklappe, dann habe ich wieder eine normale Tastatur. Sie ist, so sagt der Hersteller jedenfalls, eine leise Tastatur. Das heißt, wenn ich drauf tippe, mache ich keinen unangenehmen Krach. Merke ich hier auch, hört er vielleicht. So ähnlich wie die Notebook-Tasten. Also relativ kleinen Druckpunkt, aber einen gut spürbaren Druckpunkt. Kann man sehr gut merken, wann die Taste auslöst. Also Sie macht keine Klick- und Klackgeräusche, sondern man kann schön leise und schnell auf dem Ding arbeiten. Funktioniert wunderbar. Was mir auch sehr angenehm aufgefallen ist, das habe ich auch bei manchen Bluetooth-Tastaturen erlebt, vor allen Dingen diese Kompakt-Tastaturen, dass manchmal die Tasten an bestimmten Stellen gerne mal verkanten, wenn man da nicht gerade sauber drauf drückt. Das ist hier auch überhaupt nicht der Fall. Ich kann mir hier jede beliebige Taste nehmen, in den Ecken ist das oft, dass das passiert, und kann die ganz nur mit dem Fingernagel an der Seite noch so ein bisschen drücken. Das macht überhaupt nichts, die kann ich ganz normal drücken und die kommt auch wieder hoch, die können gar nicht verkanten. Also ähm, diese Tastatur ist meines Erachtens nach ähm, wirklich super. Es sei denn, dass ich noch irgendwas im normalen Gebrauch herausstellt, was mich stört. Aber bisher ist das hier die beste Falltastatur, die ich bisher so hatte. Ich will gar nicht sagen, dass die unverwüstlich ist. Das ist natürlich eine relativ dünne Tastatur. Die hat, glaube ich, 7 mm Dicke, wenn man sie ausgeklappt hat. Ähm, mir kommt das, das schreibt der Hersteller, also mir kommt das dünner vor. Das ist eine sehr, sehr dünne Tastatur. Sie ist verhältnismäßig leicht. Und sie hat eben einen Klappmechanismus. ich habe gesagt, Klappmechanismen sind, ähm, ja, sind immer so ein bisschen anfälliger als eine normale Tastatur. Das bleibt ja gar nicht aus. Aber ich sag mal, wenn man eine Klapptastatur braucht, und das ist nun mal so, viele brauchen eine Klapptastatur oder können die sehr gut gebrauchen, dann macht es Sinn, dass man dann natürlich die nimmt, die noch am robustesten ist. Und das ist jedenfalls diese hier eindeutig. Ähm, wer jetzt denkt oder Angst hat, dass die im Rucksack oder so sich versehentlich aufklappen kann. Das könnte sein, das ist möglich, aber ähm, sie hat zumindest magnetische, äh, also sie hat so Magneten an den Seiten. Das heißt, sie hält fest, sie hält ihre eigenen Klappteile, die Seitenteile hält sie an sich fest. Die muss ich also so ein bisschen, merkt man, dass das ein bisschen Widerstand gibt und dann kann ich das äh, ganz normal ohne Kraft ähm, auseinanderfalten, auseinanderklappen. So und dadurch, dass sie, also es gibt ja Falttastaturen, die haben nur eine Falte drin, eine, einen Klappmechanismus. Die sind natürlich viel kleiner, sind so Kompakt-Tastaturen. Und diese hier wird eben zweifach gefaltet, sind also drei Teile, ein größeres in der Mitte. Und dann wird auf der linken Seite wird ein zweitgroßes sozusagen rübergeklappt über den Rest der Tastatur. Und von der rechten Seite das Touchpad mit den beiden Maustasten auch nochmal, das ist das kleinere Teil, wird auch nochmal drüber geklappt. ist also nicht so, dass diese Spalte exakt in der Mitte ist, sondern ein bisschen versetzt mehr auf der rechten Seite. So, ich hoffe, ich habe soweit jetzt erstmal alles beschrieben, was man zu der Tastatur sagen kann. Ich würde sagen, ich suche mir mal meine elektronische Lupe raus und dann versuche ich euch so ein bisschen zu erzählen, wo welche Tasten an dem Ding sitzen. Damit, wenn ihr solch eine Klapptastatur euch ähm, organisiert habt, so ein bisschen wisst, wo sitzt eigentlich was. Dann könnt ihr vielleicht alleine besser damit klarkommen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ich weiß ja nicht, ob das gut sichtbar ist mit der elektronischen Lupe. Aber probieren wollen wir es wenigstens mal. Ich suche mir die eben raus und dann bin ich gleich wieder für euch da. Ja, nee, ist klar. Wenn man die elektronische Lupe dann braucht und denkt, ach, der Akku, der hält ja wochenlang. Ich habe das Ding ja schon eine Weile und ich benutze sie auch relativ häufig. Habe mir nie den Kopf darum gemacht, dass man eventuell ja auch mal den Akku von dem Ding aufladen könnte. Und jetzt lädt sie gerade ihren Akku auf. Der war komplett leer. Ähm, ist aber ja auch nicht so schlimm. Machen wir das auf altherkömmliche Weise. Habe ich früher ja auch hingekriegt. Nämlich mit der Lupenfunktion das iPhone, das iPhone, nicht die direkte Lupenfunktion, für, die ein bisschen besser funktioniert. Ähm, wir probieren es aus mit meinem Seres, ob ich das noch hinkriege, dass ich euch da noch ein bisschen Hilfestellung geben kann. Ganz unten links die Taste. Das ist, jetzt bin ich auf der Caps Lock, ich muss weiter runter, Shift. Das ist die Control. Ähm, das ist das, was Sie unter normalen Tastaturen tun unter SDRG-Steuerung. Steuerung heißt ja nichts anderes als Control. Das ist also unten links, die erste Taste ist SDRG. Oder eben Control, je nachdem, mit welchem Betriebssystem ihr da arbeitet. Wenn ihr ein anderes System habt und der spricht von Control, dann wisst ihr, was gemeint ist. Daneben, rechts daneben, die zweite Taste von unten, links ist die FN-Taste. Die könnt ihr gedrückt halten. und Wenn ihr oben die Nummerntasten nehmt, ich muss mal eben gucken, das ist jedenfalls im Allgemeinen so. Dann äh, bekommt ihr die F-Tasten. Also ich sage mal zum Beispiel auf der Zahlentaste 1, zusammengedrückt mit dieser Fn-Taste, bekommt ihr die Funktionstaste 1 heraus. Das kann man sich eigentlich dann ganz gut merken. Auf der 2 liegt logischerweise F2 und auf der 3 liegt F3 und, und so weiter und so fort. Also unten... Unten links die zweite Taste von links, die gedrückt halten, Dann drückt ihr Fn und damit könnt ihr Funktionstasten und auch andere Belegungen. Ich gucke mal, ob ich da gleich noch ein bisschen was für uns herausfischen kann. Die sind anderes, haben andere Farben, schlechteren Kontrast. Deswegen kann ich euch jetzt das noch nicht versprechen. Aber wir gehen mal weiter in der Tastaturreihe unten links. Neben der Fn-Taste ist entweder Option, also Option, oder aber, was ihr besser kennt, Links oben steht das dann immer auf derselben Taste äh Alt. Dort habt ihr also die Alt-Taste. Daneben haben wir eine Taste, die für mich erstmal unbeschriftet aussieht. Ich gehe mal davon aus, wenn ich da jetzt drauf drücken würde und habe das Ding am Windows-Rechner dran, dass das die Windows-Taste ist. Ich sehe allerdings keine Beschriftung hier drauf. Entweder ist der Kontrast schlecht beschriftet dass ich euch die einfach nicht lesen kann. Oder es ist wirklich einfach gar kein Logo und nichts drauf. Das macht ja auch Sinn, weil ähm, was soll man mit dem Windows-Logo <lacht> beispielsweise mit der Tastatur unter iOS arbeiten? Es kann gut sein, dass es halt die, eine Systemtaste ist. Entweder der Apfel bei Apple oder das Windows-Logo bei Windows. Das wird die Taste jedenfalls wohl sein. Dann haben wir eine länglichere Taste. Was das ist, brauche ich euch nicht zu erzählen. Das ist die Leertaste. Das kann sich jeder denken. Dann haben wir rechts neben der Taste eine Command-Taste. Ich gehe davon aus, dass auch die, ähm, die rechte Windows-Taste dann ist. Das ist nämlich oben ist so ein Symbol, das kenne ich von Apple-Tastaturen auch. Und wenn man da drauf drückt, hat man sonst immer das Startmenü aufgeklappt. Das müsste die jedenfalls sein. Dann daneben ist Alt-GR. Ähm, unten steht dann wieder Option drunter. Dann haben wir wieder eine Taste, die leider in der anderen Farbe beschriftet ist. Und ich kann es euch nicht genau sagen. Mich würde ja mal interessieren, was das für ein Symbol ist. Da ist ein Symbol drauf. Das ist, eine, das ist als Pfeiltaste mit. Das ist schon eine der Pfeiltasten. Die scheint aber auch, dass man die mit Fn und so weiter noch weiter benutzen kann mit was Annahmen. Option. Also das ist Pfeil nach links, Cursor nach links. Darunter logischerweise rauf und runter. Ähm, das ist übrigens sehr gut gemacht, muss ich jetzt mal eben so anmerken. Und zwar ist die Pfeiltaste <lacht> Pfeil, nach links ist ein bisschen länglicher sozusagen. Und daneben kommt ja mal rauf und runter. Und äh, die sind schmaler, sodass die beiden, also rauf und runter, direkt rechts neben der Pfeiltaste Platz finden. Sodass ich eigentlich genau weiß, wie komme ich nach links, wie komme ich nach unten, wie komme ich nach oben. Das geht ganz prima. Ähm also rauf und runter, die sind quasi die sind wie eine Halbtaste. Und daneben ist dann links und auf der anderen Seite natürlich rechts. Das heißt, die Cursorsteuerung gefällt mir schon mal sehr gut an dem Ding. Das ist völlig okay. Und rechts daneben fängt das halt an mit den Maustasten, dem Touchpad und so weiter. <lacht> Deutlich voneinander abgetrennt, merkt man sofort, wo man Zugang ist. Da drüber über der cursor rauf ist ganz klar, ist die ähm, rechte Shift-Taste. Dann kommt ähm, Enter, steht auch Return drauf, je nachdem mit welchem Dings wir das zu tun haben. Die Shift-Taste ist ein bisschen länglicher und die Enter-Taste ist auch ein bisschen länglicher. Das heißt, die kann man auch sofort merken, wo man da drauf zugangen ist. Ihr könnt euch ja auch, wenn ihr sagt, ähm, ich habe ein bisschen Probleme damit, die Tasten immer gleich so zu finden, könnt ihr den Markierungsservice von Blinzeln benutzen, dass ihr euch Markierungspunkte auf der Tastatur machen lässt, lasst. Ähm, könnt ihr natürlich dann aber auch selbst machen, ist ja kein Problem. Ganz oben rechts in der Ecke kann ich Dell erkennen, allerdings in einer anderen Farbe. Ich gehe davon aus, dass man dafür die Fn-Taste drücken muss. Lass mich mal eben gucken. Ah ja, so ist das gedacht wahrscheinlich. Und zwar, wenn wir direkt drauf drücken, das war den Buchstaben oder die Ziffer oder was wir getippt haben, links daneben wieder zurück. Und wenn wir mit Fn drücken, rechts daneben zurück. Also Entferntaste und... Ja, eben das zurücklöschen. Das ist hier auf der Tastatur drauf. So, ich versuche jetzt so ein bisschen mir das zu vergrößern. Damit wir oben auch mal gucken können, ob ich da noch was erkennen kann. Das sind jetzt Symbole und die sind in einer anderen Farbe. Da ist daneben, also neben, das müsste dann ja die zweite Taste sein von rechts ist so ein Schlosssymbol. Darunter, das ist dann F12. Was das Schlosssymbol ist, kann ich euch so nicht sagen. Vielleicht, nee, wer alles gemutmaßt. keine Ahnung, müsst ihr ausprobieren. Mit der Fn-Taste zusammengedrückt, dann ist eben dieses Schlosssymbol rechts, äh, links daneben, da ist also so ein sozusagen F11 drauf, ist äh, ein Lautsprecher mit größeren Schallwellen. Ich gehe davon aus, damit könnt ihr, den Rechner lauter machen. Daneben ein als Symbol Lautsprecher mit kleineren Schallwellen. Damit könnt ihr das wieder leiser machen. Ähm, darunter ist dann die F10. Ich gehe davon aus, ähm, wenn ihr nur die Fn-Taste drückt, müsste eigentlich F10 passieren, Funktionstaste. Wenn ihr die Fn-Taste plus Shift drückt, müsste er müsst dann hier in dem Fall leiser werden. Auf der anderen Taste, Taste wie gesagt, lauter. So, daneben haben wir, ich glaube, das ist der Lautsprecher mit dem Kreuz durch das, was äh, also lautlos schalten können. Das ist die F9. Ich wackel hier natürlich jetzt gewaltig, weil ich auf der einen Seite habe ich das Mikrofon eingeklemmt und auf der anderen Seite habe ich mit einer Hand die Tastatur in der Hand und mit der linken Hand das iPhone. Also das ist jetzt natürlich alles super optimal, aber ich gebe mir Mühe. Ähm, die Taste daneben. Das ist die F8, ja. Dementsprechend liegt die auch auf der Nummerntaste 8. Ist ähm, vorwärts, ein Titel vorwärts. Wenn wir also Multimedia abspielen, können wir damit eins weiter. Ob die irgendwas in Explorer macht, müsst ihr mal probieren, kann gut sein. Daneben, links daneben, das wäre dann auf der F7, bzw. der Nummerntaste 7, ist Play Pause. Das ist ganz schön, kann man eigentlich die Multimedia-Funktion direkt mit benutzen. Auf der F6 ist ein Titel zurück. Dann haben wir die Schere. Oh, können wir ausschneiden. Das ist ja auch praktisch. Auf der F5, also wenn wir quasi die Taste 5, die normale Zahlentaste 5 mit Fn-Taste und Shift drücken, dann können wir, was wir markiert haben, ausschneiden. Daneben, jetzt sind wir auf den kleineren Teil, das ist, glaube ich, Kopieren. Ich nehme mal an, Kopieren oder die Einfügen-Funktion. Müsste ausprobieren. Ist auf der F4 mit drauf. F3, F3 ist, glaube ich, Kopieren und F4 wird dann das Einfügen sein. Also das kann ich euch nicht ganz genau sagen. Die Symbole sind wie gesagt in einer anderen Farbe und ihr wisst ja, mein Seerest taucht da auch nicht mehr ganz viel für. F2, da steht, ist ein Blatt Papier mit all. Ich nehme mal an, das ist das SDLGA, dass man also alles markieren kann. Oh, jetzt hört die App hier aufs anzuzeigen. Muss ich erst die Tasten wieder suchen? Da war ich schon. Da war ich auch schon. Das war dies mit dem All. Auf der F1 ist eine Lupe, also Suchenfunktion ist das. Das ist keine normale Zoom-Lupe, sondern zum Suchen. Und daneben ist ja die ESC-Taste. Die hat gleichzeitig dieses, na, wie nennt man das? Äh, dieses Dach-Taste ist das mit drin. Das heißt, die ESC-Taste oder auch Home? Nee, das ist gar nicht die ESC, oder? Ach doch. Äh, mit Fn zusammengedrückt ist das ESC. Und mit Shift ist es die Home-Taste. Also ist ein Haus drauf zu sehen. Ja. Und damit haben wir eigentlich alle ungewöhnlichen Tasten, Tastenanordnungen, die sich auf jeder Tastatur hier so ein bisschen ändern, abgefrühstückt. Dann kann ich hier mal wieder rausgehen aus der Lupenfunktion gucken, ob ich auch aufnehme. Das scheint alles geklappt zu haben. Also ähm, ich habe euch jetzt so ein bisschen die gesonderten Tasten ähm, mal eben erzählt. Ich hoffe, ihr könnt da was mit anfangen. Und könnt euch auf der Tastatur dann besser zurechtfinden. Ich denke mal, das ist relativ normal. Also ist jetzt nichts extrem Ungewöhnliches von der Anordnung her. Da kann man eigentlich, finde ich jedenfalls, ganz gut mitarbeiten. Was mir sehr gut gefällt, ist die cursor -Steuerung. Die habe ich eigentlich sofort im Griff. Weil eben ganz, recht, ganz rechts die Außentaste, das ist die cursor rechts, also Pfeil-nach-Rechts-Taste... Und in der Mitte, wie gesagt, das sind so zwei kleinere, schmalere Tasten einfach. Die lassen sich genauso gut drücken. <lacht> ist gar kein Problem. Und ich weiß eben, das ist meine Cursorsteuerung Rechts ist nach rechts, unten ist unten, rauf ist rauf, links ist links. Das ist also genauso, wie man es eigentlich haben will. Ich weiß, dass viele von euch dieses typische Ding brauchen oder haben möchten, mit den unten mit den drei normalen Tastaturen und der Cursor nach oben und dann oben drüber, wie das umgedrehte T sozusagen. Das ist hier nicht, die sind dann so angelegt, dass nach links und nach rechts länglichere Tasten sind und rauf, runter, die sitzen sozusagen in der Mitte dann als schmalere Tasten. Aber ich persönlich finde das mindestens genauso gut. Das ist total, wenn ich mir das so überlege, ist das eigentlich total praktisch. Das ist ein bisschen logischer. Also jedenfalls, ich denke mal, dass man da vernünftig mitarbeiten kann mit dieser Tastatur. Ja, Das wäre so die multi reise von Blinzeln. Es gibt sie einmal, wie gesagt, nur ähm, als Bluetooth -Ka und Kabel gebunden, also mit einem normalen USB-Kabel. Das reicht für die allermeisten aus. Wenn ihr sagt, ich will diese Tastatur auch künftig vielleicht an dem neuen Computer, wenn der dann USB-C hat, benutzen oder auch mal mit ähm, vielleicht einem Smartphone oder Tablet oder was auch immer. Jedenfalls möchte ich ein bisschen mehr, Flexibilität haben möchte, mehr Möglichkeiten haben das Ding irgendwie zu verkabeln. Dann gibt es das nochmal in der erweiterten, erweiterten Ausführung. Die Tastatur als solches von der Tastaturbelegung her mit dem Touchpad und so weiter, das ist alles das gleiche. Ja, habe ich euch dann eigentlich soweit alles erzählt. Ich sage ja den Schalter findet ihr auf der Schmalseite oben rechts, einfach nach links schieben, dann habt ihr sie eingeschaltet den Knopf daneben, den Taster gedrückt halten und dann wird sie sicherlich dann äh, per Bluetooth auch auftauchen und dann könnt ihr sie koppeln und einfach verbinden. Das ist dann kein Problem. Schalter wieder nach rechts ziehen und die Tastatur ist aus. Ob sie dann auch aus ist, wenn ich das Ding verkabelt habe, weiß ich gar nicht. Es könnte gut sein, dass die Tastatur sich sagt, wenn ich ein Kabel drin habe, spielt es eigentlich ja gar keine Rolle, ob ich aus oder an bin, weil Kabel rein <lacht> heißt immer, er will jetzt arbeiten mit mir. Also es kann sein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann auch sein, dass Aus wirklich Aus ist. Für Bluetooth ist es auf alle Fälle wichtig zu wissen, äh, links rüber geschoben ein, rechts rüber geschoben ist aus. Und ansonsten nach der Arbeit kann ich das Ding einfach wieder klack, klack zusammenfalten. Habe jetzt eine geschützte Tastatur, wo die Tasten innen sind und von außen hat sie einfach nur ihr Gehäuse. Ähm so dass mir nichts in die Tasten geraten kann, dass die geschützt sind, auch im Rucksack und so weiter. Und das Ding ist natürlich jetzt deutlich kompakter. Ich sage ja, ich denke mal so in der Breite ca. 14 cm. Also es ist schon, finde ich jedenfalls, eine vernünftige, eine ordentliche Klapptastatur. Sie ist immer noch filigran, ähm, wie alle anderen Klapptastaturen auch, aber ich traue ihr das ein bisschen besser zu. Also sie scheint ein bisschen besser verarbeitet zu sein. Hat einen besseren Mechanismus vom, vom Klappen her. Ähm, hat eine vernünftige Tastaturanordnung. Hat einen leisen Tastaturhub, den man sehr gut fühlen kann. Es gibt keine Tasten, die sich irgendwie versehentlich verkanten können. Ich bin da eigentlich ganz zufrieden mit. Das sind wahrscheinlich jetzt die Tastaturen, die ich dann für die Schulungs-, für die Seminaranlage auch mit einkaufen werde. Da kann ich jetzt sogar noch mehr in die Tasche dazu tun, denn die ist jetzt wirklich so klein, wenn sie zusammengefaltet ist. Äh, selbst wenn ich da 10 Stück in die Reisetasche packe, also Reisetasche sag ich schon, die Reisetastaturen in diese Seminartasche packe in die dritte, dann habe ich wahrscheinlich noch nicht mal die halbe Tasche voll. Nö, ziemlich sicher nicht. Habe ich sogar noch Platz? Na gut, ich brauche noch ein bisschen Platz. Das sollen vielleicht noch zehn Headsets mit rein und äh, vielleicht brauche ich noch bisschen Kabelkrempel. Also es ist schon ganz ordentlich. Da kann man vernünftig mit arbeiten. Ich bin zufrieden und vielleicht seid ihr es dann auch, wenn ihr die gerne haben möchtet. Könnte sie gerne bei Blinzeln bekommen. Mit den Preisen, ich tue mich da mal ein bisschen schwer mit, die im Podcast zu nennen, weil sich das einfach im Laufe der Zeit auch immer wieder mal ein bisschen verändern kann. Ähm, Im Moment ist es glaube ich so, dass sie mit der Standardausführung, also nur USB-Anschluss, Bluetooth, so wie ich es euch vorgestellt habe, 59 Euro kostet. Hoffentlich erzähle ich euch nichts Falsches. Ähm, also wenn, dann ist sie höchstens noch günstiger. Also ist nicht teurer dann. Und mit den äh, OTG-Funktionen, dass sie mit zwei weiteren Kabeln geliefert wird, auch dann mit USB-C-Anschluss und mit Micro-USB-Anschluss, dann kostet sie ein Zehner mehr. 69 Euro. Oder war es 49, 59 ich kann es euch nicht genau sagen. Müsste ich jetzt selber nachsehen. Ähm, ich habe die Preise natürlich auch nicht ständig im Kopf von jedem einzelnen Teil, was wir bei Blinzeln haben. <lacht> Guckt einfach bei Isa mal rein. Sucht nach Reisetastatur. Dann müsstet ihr sie finden, weil die Bärbel immer ganz fleißig ist. Sobald ich irgendwas in der Stadt-Mailingliste, und da habe ich sie schon vorgestellt, vorgestellt habe, macht Bärbel ganz schnell einen Isa-Abruf davon. Und dann findet ihr das Ding eben auch. Ähm, Per E-Mail. Ihr braucht nur an ISA, also ISA, at blinzeln, blinzel mit dem D in der Mitte, Punkt, Org eine E-Mail zu schreiben und in den Betreff schreibt ihr Reisetastatur rein. Das Ding schickt ihr ab und guckt einfach mal fünf Minuten später wieder in euer E-Mail-Postfach, ruft wieder die E-Mails ab und dann müsste ISA euch eigentlich die Tastatur hier per E-Mail zugeschickt haben, sozusagen. Also die ähm, Beschreibung wahrscheinlich und wenn die dann irgendwann damit auftaucht, die ich hier jetzt auch euch erzähle als Audio ähm, und vor allen Dingen natürlich auch Preise und so weiter. Guckt am besten danach, dann wisst das genau. Ich meine, dass es irgendwas um die 50 Euro war, ähm, die die Tast Falltastaturen hier jetzt kosten und ähm, ja, die anderen sind, es, es gibt günstigere, keine Frage, aber bei dieser habe ich jetzt ja alle Möglichkeiten. Ich habe hier die Möglichkeit eben, dass ich die auch kabelgebunden anschließen kann, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ich hatte früher auch schon, des Öfteren, äh, an meinem Computer ähm, Funktastaturen angeschlossen. Und dann habe ich mit dieser Funktastatur direkt vor dem Bildschirm, vor meinem Computer gesessen. Und jedes Mal, wenn die Batterien bei dem Ding alle waren, habe ich mich geärgert und mich gefragt, warum hast du Blödmann eigentlich eine Funktastatur, die hast du noch nie als Funktastatur benutzt. Du hast nie dich mit dieser Tastatur irgendwo anders hinbegeben. Die steht auf dem Schreibtisch, der Rechner steht unterm Schreibtisch. Da kann ein ganz normales Kabel hinführen und dann hast du die Kabel gebunden. Brauchst dich überhaupt nie drum zu kümmern, dass da irgendwann mal die Batterie leer, leer gehen könnten. Und trotzdem hast du Depp, hier eine Funktastatur, die überhaupt keinen Sinn macht. Das ist nämlich ganz oft so, dass wir mit unseren Tastaturen Dort arbeiten, wo auch der Computer ist, und dann brauchen wir überhaupt Wozu? Uns nur aufregen, wenn der Akku leer ist oder wenn die Batterie leer sind, dass man sie dann austauschen muss. Wenn man es doch nicht benutzt, ist es doch wirklich Quatsch. Deswegen äh, bin ich irgendwann wieder umgestiegen und habe gesagt, nein, jetzt kommen wieder Kabeltastaturen hin. Das ist totaler Unsinn. Kabelgebunden habe ich überhaupt keinen, muss ich mir gar keinen Kopf mitmachen, dass da irgendwann mal irgendwie ein Akku oder Batterie leer gehen könnte. Und deswegen gefällt mir das bei dieser Tastatur, bei der Klapptastatur natürlich auch total. Weil ich hier jetzt endlich sagen kann, okay, ich kann sie als Funktastatur benutzen, wenn ich das möchte. Aber die meiste Zeit werde ich es vielleicht nicht brauchen. Dann stecke ich eben das Kabel rein und habe eine ganz normale USB-Tastatur und das sogar faltbar. Kann die zusammenfalten. Das macht ja auch sogar auf dem Schreibtisch Sinn. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Bei mir, wenn ich eine Tastatur lange Zeit benutzt habe dann sammelt sich zwischen den Tasten immer so Staub und Flusen und Dreck und alles mögliche an, äh, an. ganz vermeiden lässt sich es auch nicht. Man tippt ja auf die Dinger und ich behaupte mal, die Finger sind auch nicht super perfekt immer gereinigt. Ähm, das heißt, es ist ganz normal, dass sich da Abrieb und alles mögliche ein bisschen ansammelt. Aber ähm, wenn ich die Tastatur doch gerade nicht brauche und sie liegt aber auf dem Schreibtisch, dann kann ich sie hier in diesem Fall zack zack zusammenklappen und dann ist das staubgeschützt. Die Tasten liegen innen, im Gehäuse. Also ist ja eigentlich, selbst das ist total klasse. Ich muss sie nicht bewegen. Ich muss sie auch nicht weglegen. Ich kann sie ja so mit dem Kabel angeklemmt lassen. Nur, dass ich sie eben nach der Arbeit mal eben flink zusammenklappe. Und dann ist sie geschützt, staubgeschützt. Also nicht nur als Reisetastatur prima, sondern auch, wenn ich zu Hause an dem Ding arbeiten will. Wenn ich arbeiten will, klappe ich sie mir auseinander. Und wenn ich nicht arbeiten will, zack, zack, klappe ich sie wieder zusammen und sie ist geschützt vor allen Einflüssen von außen. Also stoppt mir das Ding da nicht voll. Ja, also ihr seht schon, ich finde das Teil total praktisch. Ich habe ja gesagt, ich finde sie noch nicht perfekt. Perfekt wäre sie gewesen, hätte sie einen Nummernblock. Von mir aus hätte sie auch noch stabiler sein dürfen. Allerdings bin ich mir selber nicht ganz schlüssig, wie man das hinkriegen will. Denn je dicker sie wird desto komplizierter wird das auch mit diesen Klappverschlüssen, logischerweise. Ich muss dann ja mehr Dicke auseinanderklappen. Da muss ich mir irgendwas wieder überlegen. Dadurch, dass diese hier so dünn ist, ähm, funktioniert das überhaupt erst so richtig mit dem Klappmechanismus. Aber trotzdem, ähm, das ist immer, dadurch, dass das alles so dünn ist, ist das ein bisschen filigraner als eine ganz normale Tastatur. Und ähm, ich sage ja, dass... Was mich am meisten, oder was ich am blödesten finde, ist, dass wir hier den rechten Teil als Touchpad hatten. Das hätte hier wunderbar einen Nummernblock drauf gepasst. Dann wäre sie perfekt gewesen. Aber gut, nützt nichts. Ich habe noch keine einzige Falltastatur mit einem Nummernblock gesehen. Und äh, schon gar nicht ähm, mit wahlweise Kabel und Bluetooth. Wir müssen nehmen, was auf dem Markt existiert und die Hersteller sagen sich Nummernblock, kann ich drauf verzichten, muss ich nicht unbedingt haben. Sehend ist das ja auch so. Ich kann auf den Nummernblock notfalls verzichten, ähm, weil ich habe ja die Ziffern auch auf der Haupttastatur und ich kann mir sogar mit einer Fn-Taste, kann ich mir das wahrscheinlich, habe ich hier jetzt gar nicht geguckt, kann ich mir auch hier den Nummernblock aktivieren, der allerdings meiner Meinung nach nicht so viel Sinn macht, weil die Tasten hier drauf ja versetzt sind. Aber egal, möglich wäre das alles. Ähm, Schöner als ein Nummernblock eben auf der rechten Seite und für blinde Menschen ist der total praktisch, weil sie darüber ihren Screenreader dann nochmal bequemer ansteuern können. Ähm, aber was, was soll's, was nützt es? Was wir nicht haben, was nicht gibt, kann man nicht ähm, anbieten. Ich denke mal, dies hier ist ein sehr, sehr guter Kompromiss. Damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Okay, ja, müsst ihr mal schauen, wenn das was für euch ist, könnt ihr das gerne vom Blinzeln bekommen. Und äh, ich würde mal sagen, das war die Blinzeln Multi-Reisetastatur. Zwei Varianten, einmal mit einfach nur Kabel USB, einmal äh, mit drei unterschiedlichen Kabeln mit zusätzlicher der OTG-Funktion, sodass ich sie an verschiedensten mobilen Geräten auch benutzen kann. Da ist daneben USB auch USB-C möglich und Micro-USB ähm, ja, ich habe eigentlich alles soweit gesagt wenn ihr noch Fragen habt, wisst ihr Bescheid immer Fragen kann ich euch gerne beantworten in der F-Folge hier im Irgendwasser und ähm, wenn keine Fragen kommen, ist auch gut wenn ihr sie gebrauchen könnt ist es gut, wenn nicht, macht es macht's auch nicht es haben allerdings schon die ersten schon gleich das Ding bestellt, nachdem ich es in, in der Startmailingliste äh, vorgestellt habe haben schon äh, mehrere gleich gesagt oh, das klingt nach etwas, was ich schon lange gesucht habe ja, kann ich euch dann herschicken. Und ähm, ansonsten würde ich mal sagen, wir hören uns bald wieder. Spätestens vielleicht in einer F-Folge hierzu, wenn ihr noch Fragen habt und ansonsten eben nicht. Ähm, ich werde sie auf jeden Fall wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, gut gebrauchen können für unsere Schulungsanlage. Aber ist ganz klar, die kann ich auch im Shop gerne mit anbieten. Für diejenigen, die keine ganze Schulungsanlage mit zehn Arbeitsplätzen brauchen. Aber eben gern solch eine Klapptastatur hätten. Für Reisen. Meiner Meinung nach optimal für zu Hause. Kann man machen, muss man sich selber überlegen. Das Schöne ist eben, sie ist per Kabel anschließbar. Bis zum nächsten Irgendwasser. Ja? Macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt.